0: Vous écoutez le Pop-Up Podcast et aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on parle? Mean Girls, le film le plus iconique de tous les temps. I believe so! Yeah. Honnêtement, dans la catégorie comédie pour les ados, il n'y a jamais rien avant <rire> ou après qui arrive à la cheville de ce film-là. Moi, ici, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est mon palmarès personnel de pourquoi c'est le meilleur film de tous les temps. Pourquoi qu'on raffole de ce film-là. Puis est-ce que le 2 compasse? Nothing compares comme le chantait Sinead O'Connor. R.I.P. Anyway. Puis moi, je suis anti-remake, OK? Je comprends pas pourquoi qu'on est dans une vague. Tu sais, au début, OK, on s'est tout enjaillés, genre, euh, 2020, nostalgie, on a rien à faire, mais il n'y avait rien qui était nouveau. OK, on tombait dans la nostalgie, mais c'est beau, là. Mais quatre ans plus tard, là, suffit, les remakes, suffit. Pourquoi on trouve pas des nouvelles idées? Bon. Ça, moi, c'était mon, mon, mon parti pris en allant voir le film. Puis j'ai été agréablement surprise. « Girls ». L'adaptation de 2024, parce que c'est même pas Mean Girls 2. Mean Girls 2, who gives... A... Mm? Euh, honnêtement, Mean Girls 2, j'ai jamais vu. Le film qui est sorti, le téléfilm qui est sorti en 2011, je sais pas, j'ai envie de dire. Je l'ai jamais vu. Puis je pense que j'ai rien manqué. Je pourrais l'écouter pour le lore. À un moment donné que j'aurais rien à faire, puis que ça me tentera pas de... Quand je vais dire Mean Girls 2, je ne parle pas du téléfilm, je parle de le film l'adaptation de la comédie musicale qui est sortie en 2024. Voilà, ça c'est réglé. Mean Girls, Mean Girls 2. puis le vrai Mean Girls 2, on fait comme s'il n'existe pas pour l'instant. Fine. Ça c'est réglé. Après, petit recap pour ceux qui n'auraient jamais vu le film Mean Girls. Honnêtement, est-ce que vous vivez en dessous d'une roche? Peut-être. Pas de jugement, je suis là pour vous expliquer. Mean Girls, l'histoire, C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Katie. Katie, elle a vécu presque toute sa vie en Afrique, au Kenya, si je me rappelle bien, avec ses parents. Puis, euh, quand elle je sais pas, est une junior à, à l'école secondaire, elle, elle redéménage aux États-Unis, puis c'est la, la première fois qu'elle va à l'école, parce qu'avant ça, elle, était, elle faisait l'école à la maison. Donc, en arrivant là-bas, elle est complètement déboussolée, là, elle arrive... Euh, complètement naïve et tout. Elle rencontre Janice et Damien qui sont un peu comme des des rejets à l'école si on veut. Sont, sont considérés comme des weird kids. Puis euh, Janice elle a un look un peu rebelle. Damien il est gay. Puis on est en 2004 dans le film aux États-Unis. On sait pas trop où. Mais euh, tu sais ils sont un peu considérés comme des des rejets à l'école. Katie, à se les amitiés avec eux, puis Katie, dit ben, est très jolie, donc à se fait remarquer par les filles populaires de l'école, qui sont trois filles, euh, Regina, Gretchen et euh, Karen. Entre elles, euh, c'est les filles les plus populaires de l'école, les plus belles, etc., euh, qui s'appellent les Plastiques, puis ils deviennent l'amie, entre gros guillemets, de Katie, parce qu'elle est jolie, puis elle attire l'attention. Euh, puis Katie, ben fait semblant d'être amie avec ces filles-là pour... Son amie Janice, la fille un peu rebelle, elle lui dit "Ah oui, ça va être drôle, deviens leur amie, puis dis-nous genre toutes les conneries qu'elle dit, genre on va pouvoir bien rire d'eux, etc." Puis, ben, au fil du temps, au début, Kaydys n'était pas vraiment d'ordre avec le plan. Elle les trouve vraiment gentilles, les plastiques. Mais avec le temps, elle se rend compte que le monde des ados est un monde cruel. Puis, la chef des plastiques, c'est Regina George, la fille la plus populaire de l'école. Puis, elle est très, très, très méchante. Puis euh, voilà. Euh, Tout dégénère quand que euh, Katie, qui est très bonne en mathématiques, qui est tellement bonne qui est dans la classe la supérieure de mathématiques, euh, genre avec est avec les, les seniors, fait que avec les plus vieux, ben elle rencontre un gars qui s'appelle Aaron Samuels qui est beau comme un cœur, puis elle trip, trip, trip dessus. Mais lui, c'est l'ex de Regina George, la chef des plastiques, la méchante. Puis euh, quand qu'elle apprend elle que que Katie elle a un, un crush. Euh, sur Aaron, ben, euh, elle veut se remettre avec lui euh, automatiquement juste pour faire chier un peu, marquer son territoire. Puis, bien, Katie, ça lui brise le cœur, ça, parce qu'elle elle avait des sentiments pour Aaron. Puis, euh, puis ben, elle pensait que Regina c'était son amie et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, elle est all dans le plan de Janice de comme ruiner la vie de, de Regina euh, en trois étapes faciles qui sont comme les, les piliers, si on veut, de sa popularité. c'est son chum, Aaron Samuels, qui est le gars le plus populaire de l'école son corps sexy et euh, son armée, euh, sa fidèle armée de plastique. Donc, euh, principalement, elle va lui voler son chum, elle va monter ses amis contre elle, elle va, elle va la, la forcer à manger euh, des des, des, des barres caloriques à son insu pour qu'elle prenne du poids, puis ben le plan va marcher, puis Katie va devenir la nouvelle chef des plastiques, si on veut, la fille la plus populaire de l'école, elle va prendre la place de Regina, puis... Euh elle devient vraiment un clone d'origine, elle devient elle-même une fille méchante, donc c'est un peu la morale de l'histoire que euh, ça sert à rien euh, de devenir... Il faut vaut mieux, mieux rester soi-même, vaut mieux rester gentil, etc. Euh, tout culmine par une scène iconique dans laquelle euh, toutes les filles... Parce que... Ouais, bref. Les filles sont tellement méchantes, les plastiques, qu'elles ont un, un livre qui s'appelle le burn book, dans lequel, c'est comme un scrapbook dans lequel il y a toujours toutes les gens de l'école, puis ils écrivent comme des rumeurs, des potins, des trucs méchants sur toutes les gens. Euh, puis euh, Regina quand elle, elle s'est fait voler sa place, tu sais, Katie a pris sa place en tant que la fille la plus populaire de l'école, ben Regina était tellement fâchée donc, des photocopies du burn book qu'elle a distribué dans l'école, puis là, ben tout le monde a vu toutes les potins, puis ça, ça a éclaté, ça a fait une guerre générale pour toutes les filles, puis toutes les filles ont été en punition. Ultimement, à la fin, la morale, c'est vraiment ça, c'est que ça sert à rien d'avoir des clics, ça sert à rien d'essayer d'être plus cool qu'un autre, ça sert à rien d'inventer des rumeurs, ça sert à blablabla. Donc ça, c'est l'histoire de base de Mean Girls. Aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment faire un deep dive, de vraiment me plonger dans les vraiment, les vraies, de vraies, de vraies raisons, outre toutes les citations. Comment ça se mesure à l'adaptation de 2024? Alors, je sors mon burn book personnel dans lequel j'ai dressé ma liste. Donc, il n'y a pas d'ordre. Mon palmarès n'a pas de, de palmarès. Euh, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... C'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 10, ou peut-être qu'il ça un peu inconsciemment, mais non, relay. Alors, euh, je me lance. Yeah. Première raison. Tu <rire> viens de dire qu'il n'y a pas de numéro, je suis là. Première raison, non. Euh, le gilet, a little bit dramatic de Regina. Ok? Regina George, impeccable, belle, fashion, féminine. Apporte un tank top, un gilet, une camisole, je sais pas comment dire, que c'est écrit a little bit dramatic, un petit peu dramatique, en rose dessus. Je pense que j'ai besoin d'un backstory au complet sur ce gilet-là. I need it, je le veux. Euh, dans toutes les couleurs, dans toutes les tailles, dans toutes les genres, euh, un neck, un truc, un machin, j'en ai besoin. Pourquoi Premièrement, c'est genre un euphémisme, a little bit dramatic. Oui, t'es un peu dramatique, Regina, là, comme... Le moment, parce qu'elle elle porte aussi allègrement dans la promo. As they should, comme dans le sens que ça n'en dit long sur... T'sais, déjà, tu la vois, et belle, et blonde, nanana, puis là, elle a gilet-là. Tout est dit, t'sais, comme la photo, c'est beau, là. Faites, prenez, vous lavez votre photo, là, votre, votre, votre votre shot de promo, là. Réglé. Boom, boom. Mais... C'est parce que quand le moment dans le film qu'elle porte ce t-shirt-là, c'est quand c'est la première fois qu'elle elle, elle chill les plastiques avec Katie. Fait qu'elle l'invite à aller au centre commercial. Puis, il euh, se promène, puis tout. Puis là, Gretchen, qui est l'amie d'Original, qui est une autre des plastiques, elle voit Jason, le gars sur qui elle tripe, En vain, j'ai envie de dire. Mais pas en vain, là, mais genre. On a toutes vu ça, là, une fille belle qui a pas confiance en elle, qui. qui t -t 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 -t, elle tripe sur un gars, lui, il pas dessus, tu sais. Puis là, elle le voit au centre commercial avec une autre fille, puis elle est comme, oh mon Dieu, genre, c'est terminé pour moi, comme c'est sûr qui tripe sur cette fille-là. Regina, elle a dit non, not on my watch, et a fait une des choses les plus unhinged. Elle obtient, je ne sais comment, les coordonnées de la fille. À téléphone, roux, ding, ding, ding. C'est sa mère qui répond. On est l'époque précellulaire, sais. On appelle à la maison. Donc, ding, ding, la maman répond. Elle dit, bonjour. Regina a se fait passer pour quelqu'un qui travaille à la clinique de dépistage des TSS et de grossesse, fait, Planned Parenthood. Elle dit à la mère de cette fille-là qu'elle travaille là, puis qu'elle a les résultats de sa fille, puis de la rappeler. Donc, la mère panique tout de suite, parce que ça veut dire soit que sa fille est sexuellement, active. Euh, a peut-être contracté une et est peut-être enceinte, on le sait pas, la mère s'évanouit, mais deuxièmement, elle rappelle sa fille, puis elle la met en punition, puis elle lui dit de rentrer à la maison immédiatement, et boum, Jason, il est quoi? Pas avec cette fille-là, ils sont pas ensemble dans leur date, de un, et de deux, je pense que la mère va resserrer les règles, parce que elle a reçu un appel de Planned Parenthood, et ça ne fait pas son affaire. Alors, euh, est-ce que ça, c'était un little bit dramatic? À vous de juger, personnellement, unhinged behavior, pour une fille de quoi, genre 16 ans, 15 ans dans le film, hein? Et c'est même pas pour elle-même, genre, ok, peut-être, genre, des fois, j'ai vu du, de la rage, rage féminine, là, du female rage. Mais c'est même pas pour elle, c'est pour son amie Gretchen, que la moitié du temps, elle a l'heure de l'air, À vous de juger. Dans le deux maintenant, si on compare... Ils font écho à ce gilet-là. Donc, je pense que mon, 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 mon choix est juste, puisque dans le deux, elle ne porte pas le gilet A Little Bit Dramatic. À mon grand désarroi. Toutefois, il y a de multiples shout-outs. Le premier, dans la chambre de Regina, il y a un signe néon qui s'écrit Dramatic duquel j'étais en raffalation extrême, j'en ai besoin d'un pour mettre dans mon walk-in. Et quand elle euh, crie et écrit dans le burn book, genre eh, « Cette fille est une salope! » Je sais pas quoi, elle porte un crew neck où c'est écrit « Dramatica ». Ok, per Duolingo, Spanish vibe, « Yeah ». J'ai besoin de ce kournick-là. Si quelqu'un le trouve, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. I need it. I need it. Dramatica. En plus, je suis rendue, j'ai un streak de genre 300 jours sur Duolingo en espagnol. Et je suis allée en Espagne cet été. I feel like I deserve it. Mais bon, c'était mon premier point. Deuxième point. La playlist. La playlist de Mean Girls, c'est une capsule temporelle du début des années 2000. C'est tout ce qu'il y a de mieux de la girly pop de cette époque-là. Il n'y a, a pas de Britney Spears dans la, dans la playlist Fine, dans la soundtrack, je devrais dire. Comment on dit? La trame sonore. La trame sonore. La trame sonore est iconique. Première affaire, c'est une trame sonore 100% girl power. Toutes les tunes sont chantées par les filles. En 2004, « In this economy ?» Non, mais sincèrement, je pense que le monde n'y comprenne pas que, comme, « Ok, maintenant on est tous, genre, ouais, diversité, machin, mais en 2004, 100% fille ?»« fait? What a slave. » Anyway. Donc, euh, déjà, il y, y a évidemment Milkshake, que tout le monde connaît, là, qui est... C'est pas juste elle, pouvez-vous croire On parle tout le temps d'elle, mais il y a pas juste elle Premièrement, il y a une tune qui joue pendant tout le film, à chaque fois que c'est comme pour montrer que, genre, Katie Heron, Lindsay Lohan... Et genre, euh, plus intelligente que les autres, puis comme « elle vient de l'Afrique », genre, fait comme « she's pure », sais, comme « elle vient d'Afrique », tu sais. J'ai pas trop compris pourquoi, là, mais à chaque fois, ils sont comme « ah oh, mon Dieu, cette fille-là, vient d'Afrique ». Bref, à chaque fois qu'il y a un moment, genre, un peu deep, pour montrer que comme Katie, elle a un bon cœur pis tout, c'est la même tune qui joue, c'est « Built This Way »,« Built This Way », entre parenthèses, « slow remix ». Je raffole cette là honnêtement euh, ça me parle dans mon girlhood genre je peux pas mieux l'expliquer que ça comme quelle bonne tune pour justement exprimer le fait que she's different genre cette fille là comme et, et deep genre mais ça, ça me fait sentir comme si je suis deep ça me fait sentir comme si j'ai des émotions ça me fait sentir comme si je suis jeune Toon parfaite. Honnêtement, toon parfaite qui a besoin de plus de reconnaissance. Et, 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 une de mes parties préférées du lore Mean Girls, c'est que c'est qui qui chante cette tune là Samantha Ronson. Qui? Samantha qui? OK. Ceux qui étaient accros des tabloïds dans les années 2000, vous vous souviendrez de Samantha Ronson comme d'une DJ. Je mets des guillemets parce que moi, c'est comme ça que j'ai su c'était qui. Mais, semblerait-il qu'elle est dans une famille un peu de nepo-baby de Bref, cette fille-là, elle a sorti avec Lindsay Lohan, genre en 2008, genre après le film, là, des années après le film, et est devenue la blonde de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan qui est Katie Heron dans Mean Girls, la personnage principale. Et Lindsay Lohan qui était genre la hit girl de ce moment-là, dans tous les tableaux. Et elles ont sorti ensemble pendant des années. Elles ont été un couple tumultueux qui a beaucoup de... Fait la manchette, mais elles ont surtout été un des premiers couples lesbiens comme mainstream, si on veut, cri dans le ciel, genre. La fille a fait la tune, bam, des années plus tard sortent ensemble, genre quand Icons only, bref. La tune bomba Intro de Missy Elliott. Parfait pour ça, comme c'est genre. Euh, pom, 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 pom. Moi, je trouve que ça cède tellement le ton. Ça cède tellement le ton, puis en plus, on dirait que ça fait vraiment écho à l'espèce de vibe genre de, de genre jungle. C'est l'école secondaire. Bref, tout une parfaite pour ça. Et finalement, euh, petit fun fact, je regardais le, le film récemment. La scène, la scène. Ben tu sais, c'est difficile de dire la quand on parle de Mean Girls parce que toutes les scènes pourraient être la scène. Mais la scène dans laquelle qu'on voit tous les clics là à la cafétéria quand il explique genre, ok ça c'est la table de-ci, de ça, de-ci. Et la tune de Futurama, man. L'émission Futurama. C'est la même tune. Là, fait que la playlist un, un personnage en soi. Le deux. Ben, j'ai une chose à dire. C'est une comédie musicale. Ouais, c'est une comédie musicale. Comprenez-en ce que vous voulez. Moi, ce que j'en comprends... Je n'aime pas les comédies musicales. Aussi, j'étais ouverte. J'étais ouverte, je suis allée avec un esprit ouvert. Je me rappelle d'aucune tune. Moi, tu me dis c'est une bonne comédie musicale, mettons là. High School Musical. Après l'avoir écouté. Je me rappelais d'au moins trois tonnes, à chaud. Mais in girl's the musical, nada. ni Rien. Il pourrait y avoir au moins un banger, mais il y en a zéro. Donc on passe de une trame sonore avec que des bangers, à un film, une com à qui plus est, une comédie musicale, avec zéro. Banger. Inacceptable. Ça résume ce que j'avais à dire sur le propos. Next, yeah. Une des choses iconiques dont on ne parle pas assez, c'est le fait que... Un des, des, des storylines majeurs, c'est que Katie, elle nourrit euh, Regina de Kelton Bar, euh, qui sont des barres caloriques que la mère de Katie donnait aux enfants en, en état de mal malnutrition pour qu'ils prennent du poids et qu'ils soient en meilleure santé. Bien, elle a donné ça à Regina. Pour lui faire prendre du poids, dans l'objectif de casser son corps de rêve euh, en lui faisant prendre du poids. Mais, Regina, la raison pour laquelle elle accepte de manger les dites Kelton bars, là, là, vous me direz, en là, juste un lien dessus, c'est écrit en suédois, elle ne parle pas suédois et elle n'a pas le Google Translate à portée de main comme nous, là. Vous comprenez? Alors, elle les mange. Et elle prend du poids. Elle, elle ne peut plus rentrer dans sa robe pour la graduation. Elle ne peut plus porter ses vêtements chics. Euh, C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle se fait exclure de la table des plastiques parce qu'elle porte un tracksuit. Elle porte un tracksuit. Track Et euh, ce n'est pas la bonne journée pour porter un tracksuit. Donc, Gretchen lui dit la fameuse phrase. You do this. Et euh, Regina est humiliée. Elle retourne. Elle, elle passe, je sais pas où, là. Elle est rendu, une rejet. Elle se fait traiter de farce par une fille qui semble être rejet. Ouais, c'est ce qui se passe. Tout ça, là, toute ce storyline-là, parce que Regina voulait perdre trois livres. Oui, trois livres. livres. Fille, bois pas d'eau pendant une journée, là. Ton trois livres, there it is. Je dis pas ça pour être toxique. Je n'encourage pas le culte des diètes et le culte de la minceur. Je ne l'encourage pas. Mais trois livres, really vibes, really. Hmm. OK. »« Tout ça pour trois livres. J'ai pas envie de dire qu'elle l'a cherché, mais. Dans le 2. L'histoire des trois livres est encore là. À ah, ma grande surprise, parce que qui dit 2024 dit également euh... Je me demandais vraiment comment il allait faire avec cette question-là euh, du fait que qui veut perdre, prendre du poids. Surtout qu'on sait que ça l'a fait polémique. Jean-Le Monde était comme René Rapp qui joue Regina George dans le 2. Euh, il était comme non, mais pas mince, puis genre, euh, un des storylines, c'est qu'elle perd elle, 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 elle gagne du poids, non, non, pis j'étais juste comme. Nah. who even cares? C'est pas grave, ça fonctionnait pareil. Elle veut encore perdre trois livres, donc elle mange des Kelton Bar à son insu. Et elle continue de prendre du poids. un commentaire plus général que je comprends pas pourquoi qu'elles ont contourné beaucoup de, 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 de thématiques, qu'elles ont contourné des, des thématiques forts. Pourquoi, tu sais What was the reason What was the reason Je comprends pas parce que c'est encore des choses qui sont réelles. C'est-à-dire, oui, il faut moins adhérer à la culture des diètes. Il faut moins, tu sais, toutes ces choses-là. Tu sais, le, le wokisme a sa place là pour pour nous faire prendre conscience de des choses. Sauf que je pense que ça fait encore partie de la réalité adolescente que de vouloir euh, plaire aux garçons, euh, que de pas être certain ou certaines de, de sa sexualité, de, 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 de vouloir plaire à tout prix, que ce soit par le culte de la minceur, etc. Ta, 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 ta. Fait que, ouais, ouais. Ça me laisse un peu sur ma faim, le fait qu'on ait contourné beaucoup de ces choses-là dans le 2. Mais, le trois livres est encore là. Parce que c'est tellement le cas. Tout ça... En tout cas, j'arrive pas à croire qu'un des storylines majeurs découle d'une volonté de perdre trois livres. Comme, littéralement, moi, je mange genre, très mal, puis à l'heure, à un dans ma vie, genre, je mange une salade pour dîner, puis je suis comme littéralement je change mon my nom. Name. My name is Bella Hadid. Fait comme Regina. Pourquoi les quelques en tout cas, en tout cas. Une des raisons pourquoi que Mean Girls aussi est vraiment iconique, c'est parce que c'est une adaptation d'un livre. Mais pas n'importe quel livre. Non non, on n'est pas dans du JK Rowling euh, adaptation euh, Harry Potter et la Coupe de Feu là. Non 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 non. On parle ici là, du livre Queen Bees and Wannabes, donc les reines abeilles et celles qui veulent l'être. Une traduction libre par moi. Mais c'est pas un roman de fiction. <rire> c'est littéralement un livre genre un peu de psychopop qui s'adresse aux parents de jeunes adolescents. <rire> jeunes adolescents, ta Ça s'adresse aux parents d'adolescents qui sont comme dépassés par les événements. Genre ils savent pas comment. Euh comprendre leur ado et tout ça. Pis, ben, le but avec ce livre-là, c'était vraiment de, de, de permettre aux parents de, de comprendre les priorités des adolescentes, la réalité dans les années 2000, c'était comment, les garçons, les clics, les amis, tout ça. Puis, euh, donc ce livre-là est sorti pour ça, et Tina Fey, la, celle qui a écrit le, 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 le film, ben, celle qu'elle a proposé d'en faire une adaptation, a trouvé que c'était assez intéressant en termes de contenu. Visiblement, ça devait vraiment être un bon livre, parce que mais ben, j'ai jamais vu une œuvre de fiction. Surtout dans les années 2000, où est-ce que, comme, les trucs pour ados, c'était genre, « Il faut être gentil, dites-moi la drogue, puis Pis là, c'était tellement... Là, là, on était... Je... On se reconnaissait tellement, c'était tellement sans filtre, c'était la réalité d'ado. Exagérée, certes, mais quand même. Donc, euh... Mmh. Original, quand même, là. On adapte un livre de psychopop. Genre la Puis, ben pour le 2, c'est la même histoire. Adapté du même livre. D'ailleurs, j'ai vu que le livre, dans ma recherche, j'ai vu que le livre a été réédité pour inclure, genre, toute la cyber-intimidation. Juste une mise à jour, là, sur le fait qu'on est en rendu dans les années 2020. Euh, Puis il y a des nouvelles réalités et tout ça. Puis, euh, ben, le deux, je pense qu'il y a, y, a y a bien intégré euh, ces réalités-là de, de justement de cyber-intimidation, de comment les médias sociaux viennent euh, changer la donne un peu, etc. Donc, euh, mad props. À l'autrice, auteur, psychologue, docteur, on ne le sait pas, qui a écrit Queen Bees and Wannabes, mais surtout à Tina Fey d'avoir euh, eu l'audace d'adapter un, une œuvre qui n'était pas de fiction en œuvre de fiction et humoristique qui plus est. Go Girl! Une des choses les plus drôles. Je suis allée dans les trucs un peu plus nichés, mais non, je suis dans les grandes thématiques. Des, une des meilleures choses de Mean Girls, c'est l'humour. Le mot acerbe, c'est un mot un vraiment edgy et je trouve qu'il est représentatif des adolescents. Les adolescents en général, ils ont moins conscience, c'est-à-dire là, je sais que on pense que les jeunes genies, le gen Alpha, je sais pas quoi, ils vont sauver le monde. C'est sûr que leurs valeurs sont différentes, mais l'expérience adolescente, c'est expérimenter, essayer des choses, apprendre, tata, trouver son identité, tout ça. Puis je trouve que ça fit avec l'expérience adolescente. Puis c'est pour ça que L'humour de Mean Girls était tellement bon. Par exemple, elle dit, euh, Regina George, elle dit allègrement le mot retardé. Comme, telle personne est retarded, retarded, retarded. On ne dit plus ça vraiment aujourd'hui, mais il doit y avoir d'autres termes, tu sais, que on aurait pu utiliser puis tout ça. Fait que le fait que ça, c'est enlevé ça complètement, cet humour-là. Ils ont fait des jokes extrêmement drôles, honnêtement. Hein. Bien, extrêmement drôle. Je pense que j'en mets un peu, là, mais ils ont fait des jokes vraiment bonnes, c'est-à-dire que la majorité des jokes ont été changés dans Mean Girls 2, puis elles sont bonnes, c'est qui les a écrits, puis c'est une femme qui est drôle, mais ça a quand même perdu beaucoup de son edge du monde, puis je trouve que c'est une des choses qui étaient les plus marquantes, les plus uniques de ce film-là, c'est que c'est un humour acerbe. Puis on a perdu ça parce qu'on a peur de vexer ou je sais pas quoi, mais T'sais, les gens, les jeunes là, ils... on est un hinge là. Genre, c'est à dire même les plus jeunes que moi, t'sais, on... oh, il a qu'à aller que sur TikTok là, Les gens, les types de commentaires qu'on fait, c'est à dire, oui, on est plus conscient du racisme, du sexisme, de... De plein d'affaires, mais ça change pas que on est capable d'en rire, on est capable de comprendre quand que c'est de l'humour, etc. T'sais, une des meilleures blagues de Mean Girls est comme genre 3-4 minutes trois quatre minutes après que le film soit commencé vraiment au tout début c'est quand Katie, qui arrive fraîchement du Kenya elle arrive à l'école puis ben le directeur dit aujourd'hui on accueille une, une nouvelle élève en direct d'Afrique que Tina Fey, la professeure de la classe elle, elle regarde une élève euh, qui est noire et qui a des 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 bantu knots bienvenue aux États-Unis tu sais puis la fille elle la regarde super crush comme genre euh, elle viens du Michigan genre ça l'a pas genre c'est pas moi tu sais parce que justement à la, Tina Fey, elle a assumé que c'était elle à cause de son look, etc. Alors que c'était qui dit. Puis, elle rit d'elle même et quand, Ah, fuck, je suis c'est d'avoir fait ça. » Justement, d'aller là, c'est tellement drôle. C'est vraiment représentatif d'un humour adolescent tant qu'à moi. Puis c'est ce que je trouve qui est un peu dommage. Qu'on ait perdu de ça. J'ai trouvé très drôle, là. Me Girls are... Pareil. Pareil. J'ai oublié... Quelque chose de majeur. J'ai oublié de parler... Les insights d'ado des années 2000. Cette pression-là, genre, d'être sexy à l'Halloween, honnêtement, sais, là, on en parle souvent, on en, on en rit souvent aussi. Euh, pis y'a aucun mal à vouloir être sexy non plus, là. Euh, J'endosse. <rire> c'est vrai que l'Halloween, c'est plus la fête de l'horreur, c'est la fête d'être sexy puis cruiser. Et what a scene. Aussi, une de mes scènes préférées de Mean Girls 1, qui, malheureusement, n'a pas été reproduite dans... Le 2. C'est la pagaille totale dans l'école. On dirait une véritable jungle sauvage. Les filles sont en train de se battre. Il n'y a rien à faire. Puis le directeur de l'école il fait ni une ni deux. Bim boum. Il pogne une batte de baseball. Et il décide d'activer les gicleurs. Fait que là, toutes les filles sont arrosées. Puis là, toutes les filles sont genre... Ah! écrit et elles mettent leurs leur, leur mains sur leur tête, genre, c'est la seule chose, dans le fond, que les arrête là. Il y a eu plein d'avertissements, il y a eu plein de rien, mais c'est vraiment, une fois que les gicleurs sont partis, c'est le que finalement, avec <rire> de se chamoyer, parce qu'ils sont comme, ah, mes cheveux, mon maquillage, non, non. et je raffle de le... ça, c'est tellement subtil, mais en même temps, tellement vrai que dans une école secondaire, tu mets de l'eau, tout le monde capoterait d'une seconde à l'autre, puis en plus, en année 2000, quand il fallait que nos cheveux soient plus plat que plat, genre. Loved it. Une autre affaire extrêmement importante dans Mean Girls, c'est un insight d'ado intemporel. Le fait que Katie, Aaron, Lindsay Lohan, et Angari Rice dans le deux. Katie est vraiment bonne en mathématiques. Elle est vraiment bonne en mathématiques, donc elle est dans la classe des seniors, alors qu'elle, elle est une junior. Et à cause qu'elle veut que Aaron s'intéresse à elle, a fait exprès d'avoir l'air plus con. « She's dumbing down », comme on dit en anglais, pour pas l'intimider, pour pas avoir l'air de nerd, pour pas avoir l'air d'être intelligente. Dans les maths, qui est un sujet plus de gars, dans les clichés, je veux dire, évidemment, les maths, les sciences, c'est pour les gars, puis le reste, c'est pour les filles. Fait qu'elle est vraiment forte en maths, puis elle fait exprès d'avoir l'air dune pour lui demander de son aide pour qu'il puisse voler à son secours. Puis après, ben à, littéralement à foire ses examens par exprès pour que ça soit crédible, son mensonge d'être poche en maths pour que Aaron Samuels l'aide. Qui, lui, est actually poche en maths. C'est un apprentissage, malheureusement, dans notre société en tant que... <rire> La société. Dans notre société en tant que femme de d'apprendre que... Non, girl, si t'es fucking intelligente, slay. Si t'aimes des affaires qui sont plus pour les gars, Sois meilleur que fuck. Merci de l'avoir mis de l'avant. Girls. Un et deux. Une autre affaire qui est complètement iconique en soi, OK? C'est le Burn Book. Comme, premièrement, le look est malade. <rire> Mais aussi, okay, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie en tant que personne sur les médias sociaux. Et aussi, en tant qu'adolescente, je l'ai vécu, là. J'en fais vécu. Je n'ai vu de l'intimidation, de la super intimidation. J'ai vu du sweat j'ai vu bien des choses mais ce que je n'ai jamais vu c'est un livre complet un scrapbook, même pas un livre un scrapbook avec des photos imprimées avec des petits dessins avec des insultes, avec tout genre I'm sorry, mais but... qui, qui a le temps pour faire ça visiblement des adolescentes méchantes, mais comme de dedication tout ça pour quoi? pour hater, genre ils s'en vont développer... Hey, on est avant l'ère du numérique, en plus, dans ce moment-là, là, comme... Où qui prennent leurs photos, genre, des gens? Expliquez-moi. Ils s'en vont, genre, aux gens coutus, faire développer leurs photos... De gens... Qu'ils n'aiment pas. Très, très, très étrange. Je sais qu'on peut être méchant quand on est ado, mais comme... Un eh, whole... Un whole scrapbook! I mean, really, really... Weird. Bref. Le burn book. Dans le 2, j'étais comme comment ils vont faire avec le burn book? Ça va-tu être comme un blog, le genre? Parce que des blogs, ça, j'en ai vu. Oh, ça, j'en ai vu. J'ai été victime de blog shaming. Oh, oui, 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 malheureusement. Dans le. Dans le 2, euh, comment ils ont amené ça C'est qu'ils ont dit Ah oui, je me rappelle, c'est la semaine euh, qu'on avait Toutes euh, no... Tout nos cellulaires étaient confisquées. Crédible. C'est correct. Je leur donne. Et je suis très contente de voir que le Burn Book était toujours d'actualité. La preuve, je l'ai refaite moi-même. <rire> Sauf que moi, ce n'était pas pour hater, c'était pour prendre des notes pour ce super podcast. Yeah. Pourquoi Mean Girl est le film le plus iconique de tous les temps? L'impact. L'impact. Après mes sorties, tout le monde était comme, oh my god, slay, icon, raffolation extrême, blablabla. Déjà, il y avait deux Hit Girls dedans. Lindsay Lohan, qu'on se rappelle qu'elle est passée d'enfant chéri de l'Amérique à... enfant wild de l'Amérique. Dans ce moment-là, Rachel McAdams, la reine des rom coms qui a fait d'un autre book la même année, d'ailleurs. Donc, grosse année pour elle. Tina Fey, SNL royalty. Amy Poehler aussi, qui est dans le film, hein, qui est la mère d'Origina dans le film. L'impact que ça a eu, il est incommensurable, honnêtement. Que, ne serait-ce que par toutes les quotes que tout le monde sait, ne serait-ce que le 3 octobre, parce que dans le film... Euh, Katie a, de, a, a dit à un moment qu'elle parle de plus en plus à Aaron. Exemple, un jour, le 3 octobre, il lui a demandé quel jour on était. Et elle, lui a, elle de lui répondre On est le 3 octobre. Donc le 3 octobre qui est devenu Mean Girls Day. The impact. The influence. Honnêtement, oh, what a slay. Après, t'as aussi. Euh, ben, Crème, ils ont fait une fucking. <rire> une comédie musicale sur Broadway. Pas une petite comédie musicale qu'ils ont faite dans le champ, là. Sur Broadway. Broadway. En plus, c'est le chum de Tina Fey qui a écrit la musique. We love a power couple. La comédie musicale était extrêmement bien cotée. Ils ont été nominés pour genre une drôle de Tony Awards. Les Tony Awards étant l'équivalent des Oscars pour les comédies musicales. C'est quand même capoté. Puis le fait que là on est comme honnêtement, on dirait que c'est genre la matrice mais c'est comme il y a un film qui est iconique. Ils ont fait une comédie musicale adaptée du film iconique. Et ensuite, ils ont fait un film adapté de la comédie musicale adaptée du film iconique. Vous me suivez? Ce, c'est du iconique. J'ajoute un autre niveau. Lena Grandi, la chanteuse, elle a fait... Je ne sais plus en quelle année, là. Avant la pandémie, il me semble. Atun quoi? Thank you next. Dans son vidéoclip, elle fait écho à plusieurs films des années 2000, vraiment. Iconique, dont, évidemment, Mean Girls, dans lequel, d'ailleurs, on a le véritable Aaron Samuels du 1 qui est là. Il fait un caméo. Et on a la fameuse scène au, euh, au concours de talent euh, de Noël. Et, 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 un, 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 quatrième niveau de référence, on a Damien dans Mean Girls 2 qui, durant le talent show, dit Thank you, next! Donc, on a une scène qui fait référence à un vidéoclip qui fait référence au film. Ah oh fuck, même moi je suis mélangée, mais vous comprenez qu ce que je veux dire là? On a un film qui a été adapté sur Broadway, qui a été adapté dans un autre film, et parallèlement dans le même univers, une pop star qui a fait un vidéoclip, et là on fait référence dans le film sur le comédie musical sur le film, vidéo clip. Bref, moi aussi, je suis mêlée, mais... The Impact. Le saviez-vous? Fun fact du jour! Uh, Mariah Carey, là, la, la seule, l'unique Mariah, que c'est une turbo méga fan de Mean Girls, mais en même temps, j'ai pas de la misère à le croire, parce qu'elle-même, elle a la réputation d'être une véritable Mean Girl, dans la vraie vie, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, elle, c'est une méga fan et elle a fait la tune Obsessed. I was like, Why are you so obsessed with me? Ça so, uh, uh, uh. Eh bien, c'était un hommage direct, direct à Regina George. Oh. Fait que tout ça pour dire que comme tous les produits Mean Girls, I'm here for it, c'est quand que vous avez vu en là. Je vous pose la question très sincèrement pour les girls surtout, puis les girls de mon âge. C'est rare qu'on ait laissé autant chiner une œuvre presque 100% féminine, j'ai envie de dire parce que oui, le réalisateur était un gobelet, peu importe. Mais comme le, le, le sujet est extrêmement féminin. Toutes les, les, les espèces d'insights qui en ressortent, les, 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 En fait, tous les sujets qui y sont traités sont extrêmement féminins. Tout est rose, la musique. Genre, honnêtement, c'est du, c'est pas du 100% féminin, but it's giving 100% féminin. En 2004, how cool, how edgy. Jean Raffle, non seulement, genre tout l'aspect féminin de la chose, mais aussi l'aspect adolescente de la chose. Parce que s'il y a quelque chose que tout le monde collectivement déteste ensemble, ce sont les adolescentes, la preuve, tout ce que les adolescentes aiment, c'est automatiquement brandé comme stupide, ta, 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 ta. tout des trucs négatifs. C'est comme la consécration de l'adolescence au féminin, puis c'est trop bon. Il raconte l'expérience adolescente féminine en même temps, en ayant de l'empathie pour... C'est pas juste du genre, « Ok, tu te maquilles tes poupons, ok, tu veux plaire aux garçons, puis vas que t'es une mauvaise... » Non, vraiment pas. C'est juste que... Reste fidèle à toi-même. puis essaie de pas être méchante. T'es aussi es méchante à avoue, là. Mais bon. Donc, mon bilan personnel, c'est que le Mean Girls 1 est plus drôle, plus edgy. Aussi, l'histoire se suit plus. Les personnages sont plus attachants, à part quelques-uns qui est dans le 2... Par exemple, le nouveau Damien est tellement drôle, il est tellement attachant. Je dirais la nouvelle Janice aussi. Renée Rapp, qui fait Regina George dans le 2, est vraiment excellente, pis elle, elle avait des grosses... des grosses chaussures à remplir. Katie Heron dans le 2. Flop total, je suis désolée pour Angowry Writes. Ça ne fonctionne pas du tout. Elle aussi, elle avait des grosses chaussures à remplir, mais nya, nya, nya. Mais c'est quand même un bon petit divertissement Mean Girls 2. Ça va parler à une nouvelle génération qui peut-être ne s'identifie pas même si je suis très sceptique là-dessus à l'humour ou au, au fait que c'est un monde sans internet, sans médias sociaux, sans cellulaire. Je pense pas que Mean Girls est mal vieilli, mais c'est une possibilité. Puis je suis juste contente que justement un film qui a eu qui a osé, j'ai envie de dire traiter de l'expérience adolescente dans les années 2000 est connue autant de succès un peu comme Barbie l'a fait l'année passée un sujet qui est tellement féminin qui est tellement regardé de haut que ça fonctionne tant au point de vue de la qualité du contenu que de l'argent je suis content pour eux get your bag girls get your bag sis donc si vous souhaitez être dans cette veine là et encourager une autre initiative 100% féminine vous pouvez vous abonner au pop-up podcast sur euh, Spotify Apple toutes les endroits où est-ce que vous pouvez avoir pour votre podcast Sur Youtube aussi Puis sinon vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur TikTok Ou popup.popcast Sachez que You can always sit with me And you can always sit At the popup podcast table yeah. Zao.